0: Espero que todos estejam bem e que tenham passado esse mês muito bem. Eu tive muitas surpresas no mês de setembro, surpresas muito boas e agradáveis que o Senhor me concedeu. Eu estou aqui agora para fazer meu último, minha última palestra, melhor dizendo, sobre o solteirismo. Mas antes eu quero lembrar que esse é uma, essa é uma promoção do PIBLA Mulher, o Ministério da Bíblia Primeira Igreja Batista Brasileira de Los Angeles. E nós temos todos os sábados, o primeiro sábado de cada mês. Aquilo que nós chamamos de um café entre amigas. Hoje vou te convidar para você não ter café não, porque está muito quente. Mas vai ter uma limonadinha aqui da hora. que Eu espero que você aprecie junto comigo. Eu gostaria de orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso tempo. Pai, no nome de Jesus. Nós oramos... Invocando o Espírito Santo, a presença do Senhor sobre nós nessa hora. Usa minha vida como instrumento nas tuas mãos. Para falar sobre este tema, sobre o solteirismo. E que o Senhor possa falar aos muitos corações. Aos solteiros, às solteiras, aos pais. A todos aqueles que de alguma maneira têm um solteiro na sua vida. E que isso possa ser um instrumento de ministração na vida de cada um. E que também Senhor tu possa levantar homens e mulheres que estão solteiros, mas saudáveis, sabendo quem eles são em ti, no teu nome. Amém. Como eu disse, esse será o nosso último, minha última palestra dessa série e a gente vai começar uma outra coisa, tá? Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, como lidar com o um amor não correspondido. Pensando bem na realidade das coisas, Eu acho que todos nós podemos falar, todos já passamos por isso. Todos nós já tivemos uma paixonite por alguém, uma grande paixão de verdade, e por um homem ou por uma mulher, e a gente não foi correspondido no sentimento que a gente teve. Com essa ideia na cabeça, a gente fica pensando, nossa, eu investi meu tempo, sonhei acordado com o amado, com a amada, imaginei uma vida junto. E agora, nada disso faz parte da minha realidade. Bom, eu quero falar uma coisa para você. Você não é o único. Não será a primeira vez e não será a última. Eu já passei por isso e aprendi como muitas outras mulheres, como muitos outros homens aprenderam com isso também. Ou, você não é aquele que amou e não foi correspondido. Você foi aquele que recebeu o amor e não correspondeu. Pode ser essa realidade sua também. Você é o receptor de tal amor. Essa é a verdade. Você gosta da atenção, da perseguição, do flerte, flerta com a ideia de, mas a, de, do namoro, mas a ideia de um compromisso sério nunca esteve realmente no seu coração. Você não está disposto abrir mão de algumas coisas e entrar num compromisso. Você está do outro lado, você é aquele que não correspondeu ao amor. Existem as dois lados da situação que a gente tem que considerar. Talvez dentro dessa perspectiva você goste das vantagens, da busca, do cortejo, mas corre assim que algo mais sério a nível de compromisso é esperado e cobrado em troca. A verdade é uma só e a gente tem que encarar essa verdade. Amar Alguém sempre exige exige algo de nós, ou seja, exige a doação de nós mesmos para o benefício da outra pessoa, é uma troca. Quando nós amamos verdadeiramente, nós estamos dispostos a nos dar para o outro e a receber do outro. Às vezes isso não acontece, o nosso coração fica partido. É por isso que o amor não correspondido é mais doloroso, pois a gente entra nesse relacionamento sozinhos. Nunca com a certeza de alguma reciprocidade. Quando eu amo, eu quero ter alguma coisa de volta. Bom, trazendo o negócio para a realidade. Se você está nessa situação, você está em boa companhia. Deus entende a dor do amor não correspondido. Melhor que ele ninguém. Se você está machucado ou machucada por causa de um amor não correspondido, por favor, encontre o consolo em Jesus. Ele entende disso. Não perca a esperança, Deus tem o plano certo para você. Ele ama cada pessoa com um amor tão profundo, mas muitas pessoas ainda assim rejeitam o seu amor. Por isso que eu te disse, ele entende da dor do amor não correspondido. Em várias partes da Bíblia, Deus é comparado com o marido rejeitado por sua esposa. E aí sumiu meu negócio daqui que eu tenho que achar ele de volta. Só um minutinho, achei. Em várias partes da Bíblia, Deus é comparado com o marido rejeitado por sua esposa, apesar de lhe dar todo o seu amor. Mesmo assim, Deus não desiste e nos oferece o seu amor de qualquer maneira. Só para referência, é importante a gente deixar isso claro. Há outros tipos de amor não correspondido, não é só o amor romântico, mas há o tipo de amor entre a pais e filhos. Às vezes há pais que não amam os filhos da maneira adequada e filhos que não amam os pais da maneira adequada. Não existe aquela reciprocidade de amor, a amor não correspondido entre irmãos, até mesmo no casamento entre o marido e a esposa. Existe isso. Bem, com toda esse palavrão, você ainda pode estar batendo o seu pezinho e me perguntando, tá bom, Cristina, se meu amor não é correspondido, o que é que eu devo fazer? Eu quero te dar algumas sugestões, que eu acho que são importantes para a sua história de vida. Primeira coisa importante, aceite o fato, aceite o fato de que o outro não te ama na mesma intensidade que você o ama ou gostaria de ser amado, aceite o fato, essa é uma realidade dolorida, mas é uma realidade, e se você não aceita, você vai sofrer muito mais, você vai prolongar o sofrimento, Eu encara a realidade, ele não gosta de mim, ou ele não me ama da mesma maneira, ele não corresponde ao meu amor, ou ela não corresponde ao meu amor, você não pode obrigar ninguém a amar você. Nem mesmo Deus faz isso. O que você pode fazer é oferecer o seu amor e esperar que a outra pessoa corresponda. Se não acontecer, você precisa respeitar a decisão do outro e tocar a sua vida. Bola para frente. Não tente alimentar esperanças. Não significa não. Qual, sabe qual que é o sinônimo de não? É não. Se a pessoa de quem você gosta deixou claro que não quer ter um relacionamento com você, desista de persegui-la. Dá liberdade dela. A insistência, a leitura de certas ações do outro como sendo uma demonstração de interesse ou amor romântico, em bom português, é forçar a barra. Sabe aquelas relações que não dão certo, mas que ainda existe o namoro que não dá certo, o noivado que não dá certo, mas existe assim um relacionamento entre as duas pessoas. Então, alguns gestos de gentileza são interpretados como gestos de amor. E isso faz com que o vínculo que já foi rompido se estique. E a pessoa que acredita nisso, que não lê de uma forma clara, que não lê do jeito certo, sofre, porque no final das contas, um ou outro está sendo simplesmente gentil. Então, não leia além daquilo que aquilo é. Se ele disse, você tá bonita hoje, é só isso que ele quis dizer. Ou vice-versa. Você, se você falou para ele que ele tá um gatão hoje, mas não existe um amor de verdade envolvido nisso, simplesmente receba o seu gatão e acabou. Não leia além do que a pessoa está dizendo. tá? Isso é muito importante. Se você faz isso, você vai só te machucar. Quanto mais você força a barra, mais você se machuca. Um relacionamento só funciona quando os dois estão unidos. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não há acordo? Não dá para andar junto. Você precisa pôr uma coisa na sua cabeça. Essa etapa da sua vida terminou, bola para frente. Segue em frente. O passo, a melhor coisa para você é aceitar. Segunda coisa importante que eu sugiro que você faça: não tente pular o tempo de tristeza olha o que a Bíblia fala tempo de chorar e tempo de rir tempo de plantear e tempo de abraçar a Bíblia nos ensina que há um tempo certo para toda ocasião, terminar o um relacionamento não é fácil, quando isso acontece, muitas pessoas a avançar mais rapidamente possível na esperança de esquecer e evitar o sofrimento para sermos completamente curados temos que passar pelo tempo de luto pelo tempo de sofrer e até chorar pela perda. E temos que deixar Deus trabalhar em nós. Olha o versículo de novo para você. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Há um tempo. É tempo de chorar? Chore. É tempo de ficar triste? Fica triste. Mas também tem uma hora que eu tenho que sair desse tempo. tá Quando ignoramos a tristeza, o sofrimento, a ferida não cicatriza e ela fica escondida. Uma hora vai aparecer, às vezes ela explode num novo relacionamento. Quando a pessoa nova faz alguma coisa que lembra, uma coisa que te machucou lá do outro relacionamento, do, do, do namoro antigo, e você leva um susto e começa a tratar esse novo relacionamento como se fosse o antigo, ou seja... Você se relaciona com a nova pessoa com a dor do passado, porque você não deu tempo para você curar, não chorou, não sofreu. Então faz parte da vida. Deus já sabia disso. Então não fingindo, não de crente aí não que eu sou cheio do Espírito Santo e alegria do Senhor é minha força. Tudo isso é verdade. Mas dentro deste contexto há espaço para chorar, há espaço para ficar triste e há espaço para sair da tristeza e sair do choro. Amém? Eu espero que você me entendeu nisso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Por mais dolorosa que seja uma separação, ou por mais que seja difícil de esquecer um amor, lembre-se, o sofrimento sempre pode nos trazer um aprendizado. Então, nós não devemos pular a etapa do luto e do sofrimento, mas em todas as coisas na vida é necessário haver um equilíbrio. Ou seja, você não vai ficar chorando o resto da sua vida por causa de um relacionamento. Dá o espaço para você chorar, dá o espaço para você ressentir, porque afinal você é uma pessoa normal cheia de sentimentos. Mas depois, bum, bola para frente. Tem alguém te esperando, tem um mundo te esperando, tem a vida esperando para ser vivida por você. Bola para frente, sai dessa, tá? Dependendo do relacionamento, o tempo de luta ou tristeza também vai variar. Uma sugestão e uma Mais que uma sugestão, um conselho mesmo aqui agora. Não é bom passar um ano lamentando por causa de um relacionamento de um mês. Pensa bem. Há pessoas que ficam três, quatro anos presas num relacionamento que nem existe, na verdade. Às vezes, só na cabeça dela. Ou o relacionamento foi tão ruim, mas ela não consegue se livrar. Então, gente, seja, seja realista. Bola pra frente, sai dessa. Sabe por quê? Porque o que aconteceu, aconteceu, você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o efeito do passado no seu presente e você pode mudar o efeito do do passado no seu futuro. Tome a atitude correta nesse ponto. Isso é muito importante. Dizem que o amor, dizem que o tempo cura tudo. Mas para esquecer um amor, não basta esperar que o tempo passe. É preciso trabalhar para que esse amor mal, mal vivido vai embora o fim de um relacionamento muitas vezes pode causar feridas que só Jesus consegue curar por isso deixe o tempo passar mas acima de tudo passe esse tempo na presença de Jesus que cura todas as suas feridas exponha sua dor seu sentimento de rejeição suas decepções seu coração quebrado, aquele que passou por tudo o que você passou ou está passando. E ele, por seu Deus e ter experimentado tudo isso, sabe e pode entender completamente. Isso é lindo, é maravilhoso. Saber que uma pessoa como Deus se importa comigo, com os sentimentos que eu tenho, com as dores que eu passo, com as rejeições que eu sofro. Eu quero te dar uma terceira sugestão. Aprenda a perdoar. Olha o que a palavra de Deus diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, Efésios 4, 32. Muitas vezes, certas situações continuam nos afetando por causa da ausência do perdão. Na vida, podemos ter que esquecer um amor por vários motivos. Um relacionamento pode chegar ao fim por várias razões. Uma das pessoas errou. Ou pode terminar por uma decisão mútua. Os dois chegaram à conclusão, quer saber, não tá dando certo. Ou foi só um que concluiu, olha, não tá dando certo. Eu pensei que você era a pessoa para mim, mas não é, não é dar certo. Então, eu tô terminando esse relacionamento aqui. Não significa que houver alguma coisa de errado, uma coisa brava e uma coisa que machucou você profundamente, te agrediu. Mas doeu. Uma separação. Você investiu sua vida naquilo. Então, esse rompimento, essa separação dói. Dá um senso, às vezes, de rejeição. Ou, às vezes, dá um senso de desvalia. Ninguém me ama. Será que eu não sou capaz de ser amado por ninguém? Pode passar esses sentimentos. Mas eu quero te dizer que tudo isso pode provocar mágoas profundas. Mas se você quer esquecer esse amor e quer mover com a sua vida... Há uma atitude que você tem que tomar. Perdoe. Porque as mágoas e as quebraduras do seu coração mexeram com a tua confiança. Ainda assim, você tem que perdoar o mal que foi causado para você. Isso vai te libertar. Isso vai te libertar. Ok? Eu quero dizer uma coisa tão séria aqui agora, que eu acho que você, queria que você pensasse seriamente sobre isso, porque isso não afeta somente um relacionamento romântico. O perdão é um dos passos mais importantes para conseguir no um relacionamento e seguir vivendo de maneira emocionalmente saudável. Significa dizer o quê? Que o perdão cura. Que o perdão liberta. Então, faça isso. A gente escuta muito essa palavra. Quando a gente perdoa, não é o outro que está sendo liberado, é a gente. Há uma profunda verdade nisso. Às vezes o outro já está em outra história, já casou, já morreu, e você está aqui carregando aquele fardo infernal, aquele fardo pesado nas suas costas. Mas quando você toma a decisão de olhar para aquilo como algo que já passou, e toma a decisão de cancelar aquilo no seu coração, perdoando, você é livre. Faça isso. Não fica preso a uma coisa que já terminou na sua vida. Amém? Mas, por outro lado, é possível que alguém quebrou a sua confiança. Mas e se foi você que quebrou a confiança? E se foi você que machucou o outro? O que você deve fazer? Se você está do outro lado, foi a pessoa que quebrou a confiança de alguém, causando o fim do relacionamento, peça perdão a Deus. Peça perdão a outra pessoa e se perdoe também. Simplesmente veja você como uma pessoa que vai errar, mas que não vai ficar refém do seu próprio erro. Peça perdão a Deus, o Senhor me perdoa, eu pequei contra aquela pessoa, eu machuquei os sentimentos dele. Peça perdão a fulano, a fulana, olha, a minha intenção não era essa, mas eu errei, você não é a pessoa, me perdoa, eu não quero que isso aqui fique marcando a sua vida para sempre. E perdoa a si mesmo pelo fato de você não ter sido é, vigilante o suficiente e se envolver no relacionamento que não daria certo. Amém? Agora, eu acho que a gente precisa pensar em alguma coisa muito séria. Quando eu falo em perdão, em relacionamentos, em amor, mal, cu, cu, amor mal, mal curado ou machucaduras do relacionamento romântico, eu não posso estender um pensamento tão simplista a isso É um relacionamento de casamento. É uma coisa um pouco mais complexa. Obviamente, estou me referindo aqui agora, mais ao relacionamento do solteiro, enquanto ele é namorado, enquanto ele é noivo. Porque o casamento, embora exija todos esses passos, é uma outra conjuntura. A gente tem que pensar de uma outra forma, tá? Outra coisa importante, afaste-se por um tempo. Eu já tenho acompanhado vários casos, graças a Deus eu tenho oportunidade de trabalhar com muitas pessoas assim. E eu tenho visto que algumas vezes a maior dificuldade é dar o um espaço para o outro. Terminou o relacionamento, não tem que ficar de cara feia, de bico, furado, não falo mais com essa pessoa, porque agora a gente não namora mais, não é isso que eu estou dizendo, mas dá um tempo. Se afasta um pouco daquele ambiente no qual vocês estavam acostumados. Porque você precisa desse tempo e outra pessoa também. Então, afaste-se por um tempo. Quando seu amor não é correspondido, o melhor que você pode fazer por essa pessoa é respeitar a decisão dela e evitar o constrangimento, tanto para ela quanto para você. Eu já vi casos que terminou... E ele ficava cuidando dela, arrumando o cabelo, ou ela arrumando a gravata. Aquelas coisas de carinho que a gente tem, às vezes, no relacionamento, que já não existe mais. Não é amizade aquilo. Aquilo é cacoete do relacionamento antigo. Nesse ponto, é bom ser meio que radical. Não vai virar cara, não vai ficar sem falar, mas se afasta. Autoproteção. Isso ajuda você a dimensionar a nova situação na qual você está vivendo. Acabou aquele relacionamento, tá? Deixa eu ver uma outra coisa que eu notei aqui. Eu gostei muito de ter falado sobre isso, porque me fez lembrar do que nós falamos da vez passada. Você lembra daquela história que eu falei, cuida-te de ti mesmo, que Paulo é o conselho que Paulo dá a Timóteo? Agora é uma boa hora de você aplicar esse princípio. Minha mãe costumava falar que uma gripe mal curada pode transformar-se em uma pneumonia. E quando a gente estava muito arteiro, muito arteiro, que não obedecia nenhum dos dois, a falar, olha aí, e pode virar uma tuberculose. Bom, já estava investigando, é verdade, pode virar uma gripe, pode virar uma sinusite, pode virar muita coisa. E, mas verdade ou não, o fato que eu quero dizer para você é o seguinte, o término de um relacionamento mal curado, uma rejeição não resolvida, pode e vai afetar o seu próximo relacionamento. É a história da gripe mal curada. Não cuidou direito da gripe, você fica suscetível a ter uma gripe mais forte. Daí se transformando em uma pneumonia e outras coisas mais. Mas, se você se cuida, você evita uma nova gripe. A mesma coisa com seus relacionamentos, tá bom? Então, um relacionamento mal curado, uma rejeição mal resolvida, vai e pode afetar, afetar o seu próximo relacionamento. Se você não aprende a cuidar do seu coração, das suas emoções e das respostas que você já dá para a experiência de um amor não correspondido, sua dor poderá ficar escondida a nível inconsciente ou sufocada e pode gerar problemas num novo relacionamento. Palavro comprido, cumprido, mas essa é a verdade, é cumprido mesmo. Se você não cuidar do seu coração agora, quando você encontrar uma nova pessoa, essa ferida que ficou escondidinha, uma hora ela vai romper. dar rompe no namoro, no noivado, até mesmo no casamento. É aquela história do esqueleto no armário. Tem que tirar, tem que cuidar. Então, cuida de você mesmo. Terminou? É hora de se cuidar. Outro ponto importante, procure companhia e mantenha-se em atividade. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem, que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4,16. Busque a ajuda de amigos e mantenha sua mente ocupada. Muitas pessoas têm a tendência a se isolar em tempos de dor e de luto. Alguns sentem vergonha, as duas não querem enfrentar a opinião dos outros. Outros realmente estão muito machucados e não sabem como lidar com a sua própria dor. Então não sabe se não consegue se misturar, mas essa não é a melhor solução. Respeite o seu espaço, mas ao mesmo tempo, deixe uma porta aberta para receber ajuda, para receber oração, para receber apoio, para receber aconselhamento, para receber amizade. Não se sinta envergonhado porque o seu, seu amor investido não deu resultado. Sinta-se orgulhoso porque você é uma pessoa capaz de amar. Mas o fato de você não ter sido uh, totalmente aceito ou rejeitado na sua proposta de amor, de e o relacionamento não deu certo, não torna você menos que ninguém. Então, não torne seu problema maior do que ele realmente é. Considere a sua dor, respeite a sua dor, mas não se feche para o mundo. Olha o que a Bíblia fala. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor nisso pensar, enche a sua mente com aquilo que pode trazer bem para você. Procure amigos que possam te acompanhar nesses momentos tão delicados da sua vida. Tá bom? Outra coisa importante, fundamental agora. Não procure um novo amor para esquecer o antigo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. A Bíblia fala que nesse sentido é que é para proteger o seu coração. E é você que tem que fazer isso. Então, peraí não vai sair com o coração quebrado e, e, e encher de outro amor porque primeiro não o que você está oferecendo não é uma coisa verdadeira Segundo a pessoa que está recebendo ela pode ser não pode ser pode não ser uma boa pessoa e ela vai usar você vai aproveitar o seu momento de fraqueza Então por que você vai fazer isso com você mesmo porque essa falta de amor pessoal essa falta de amor próprio não saia correndo um novo relacionamento não vai consertar um erro anterior. Você entendeu? Você pode encontrar um novo relacionamento. E aí sim, é um novo relacionamento. Mas não é nas bases do anterior. Então, um dos maiores erros que uma pessoa pode cometer consigo mesma é procurar alguém para preencher o vazio emocional deixado por outra pessoa quando termina um relacionamento. Esse erro, esse erro é mais ou menos compreensível, porque a gente pode entender, é um momento de sensibilidade, é um momento de fragilidade emocional, é um, um momento que a gente sente necessidade de ser valorizado e amado. Mas botar uma outra pessoa para tapar o buraco não vai dar certo. E vai acontecer, o buraco vai começar a ceder, ceder, e aí o que está por trás vai vir para fora. E a situação é muito pior. Então minha sugestão, não faça isso. O vazio no seu coração neste momento só pode ser empreendido por uma pessoa, por Jesus. Se você sente a necessidade de estar em um relacionamento, ore e peça a Deus para revelar uma nova pessoa. Busque de Deus quem vai ser o seu companheiro ou sua companheira. Não saia por aí caçando a laço. Deus tem alguém que ele gostaria que fizesse parte da sua vida. Mas essa pessoa ela tem que estar muito escondida em Deus. Então esconda-se em Deus para que esse próximo que vai te encontrar tenha que se esconder em Deus também para te achar. Olha que tremendo. Ah, gente, eu acho fascinante essa história de esconder em Deus, tá? Mas lembre-se, se você saiu de um relacionamento, e você está tentando esquecer um amor, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. tá? Terceiro, penúltimo ponto, encontre força no seu relacionamento com Deus. Eu já falei muito sobre isso da outra vez, eu vou falar de uma maneira mais ou menos rápida agora mas eu quero deixar uma coisa muito importante claro, você pode estar muito apaixonado ou apaixonado por alguém, ou ter estado mas não é a outra pessoa que vai completar a sua vida, o único que pode completar a sua vida é o Senhor então seja inteiro em Deus mergulhe no Senhor, mergulhe em Deus descubra quem é Deus o que ele é para você quem você é nele enche-se dele, esconda-se nele. Porque o relacionamento mais importante que eu e você precisamos ter é com Deus, é com Jesus. E em momentos como esse, que você precisa mais de Jesus para lhe consolar e dar propósito à sua vida. E Jesus, seu amor é mais que correspondido. Olha que coisa linda. Ele é o único que nunca vai decepcionar. Em todos os momentos, Jesus está presente. E ele tem todo o poder para ajudar a superar a dor do amor não, não correspondido. Deus sabe o que é melhor para você. Pode acreditar nisso. Eu estou andando com o Senhor já faz 68 anos. E eu sou tão grata a Deus pela maneira como Ele me cuida. Porque mesmo quando eu fiz um monte de bobagem, quando eu coloquei meu coração assim aberto e fui me envolver com pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida, que não era nem o propósito de Deus para mim, Ele nunca me abandonou. E todas as vezes que eu estava quebradinha, arrebentadinha, machucadinha, e voltava pegando a cara e botando ela de volta mil vezes, ele me recebia com o mesmo amor que ele me recebeu no passado, no passado e no passado, com que ele me amou pela primeira vez. Por isso eu te falo com muita tranquilidade. Deus sabe o que é melhor para você. Ore para que a vontade de Deus seja feita em sua vida. E se submeta a a essa vontade. Outra coisa, cuidado com as grandes decisões neste momento da sua vida. Quando você sofre uma grande tristeza, uma grande turbulência na sua vida, uma como descobrir que o seu amor não era correspondido, pode vir a tentação de fazer alguma coisa errada, algo estúpido. Então, eu vou te dar algumas coisas que você não deve. Só enfatizando, porque algumas coisas eu já falei. Algumas coisas que você não deve fazer para lidar com a dor no, seu, no tempo do seu coração partido. Não se dedique a perseguir seu amor não correspondido. Já falamos sobre isso, deixa o amor embora. Não se dedique a tornar o seu amor em ódio, porque ele não me ama mais, porque ela não me ama mais, também agora vou deixar a vida dele ou dela miserável. Não perca seu tempo. Não procure consolo no álcool, nas drogas, no sexo, nada disso vai preencher o buraco no seu coração. Namorar, casar logo com outra pessoa, só para não ficar sozinho, não faça isso. Só estou repetindo, enfatizando. Não pense em desistir de tudo na vida. Não foi a vida que saiu de você, foi uma pessoa. Há homens ou mulheres que têm um relacionamento tão intenso que é a, a, o outro é o tudo deles. E quando esse tudo sai, tudo sai da vida dele. Meu tudo não pode ser uma pessoa ou um objeto, ou meu trabalho, ou meu marido, ou meu filho, ou minha filha, meu namorado, meu noivo, whatever, não pode. O meu tudo tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Põe isso na sua cabeça. Não desista de Deus. Não desista de viver porque alguém saiu da sua vida. Deus não saiu. Seu pai, sua mãe provavelmente não saíram. Seus amigos mais fiéis não saíram. Então, encontre apoio nisso. Não mude sua vida radicalmente. Não fique alimentando... O pensamento que você não é digno de ser amado. Não caia na armadilha da autocomiseração ou do coitadismo. Eu sou uma coitadinha mesmo, eu sou um coitado. Ninguém me ama, ninguém me quer. O que é isso? Não caia nessa armadilha. Sabe por quê? Aqueles que te deixaram não é todo mundo. Foi uma pessoa, foi outra pessoa. Alguém ainda continua amando você. E o mais importante, aprenda a se amar. E Acima de tudo, a ame mais a Deus. Amém. Quero terminar aqui dizendo o seguinte: olha, os pensamentos de gente tendem a abundância, mas os do apressado cai na pobreza. Não sai depressa fazendo as coisas. E para terminar, eu quero dizer: confie que Deus tem o melhor para você. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados. De acordo com o seu propósito. Mesmo nos momentos mais difíceis. Tenha a fé que Deus tem o melhor para você. Eu vou repetir isso mil vezes. Deus te ama. E o amor dEle é completamente confiável. Ele está sempre ao seu lado. Eu não quero minimizar nenhum sofrimento que você esteja passando ou já passou. Eu sei que é difícil por experiência própria. Passar por momentos de sofrimento. Mas... Nós temos que tomar cuidado para não cair numa espiral descendente e nos nos vermos forçados a focar apenas nas coisas negativas que aconteceram na nossa vida. Nessa hora, é hora de você exercitar o Salmo 121. De onde eleva os meus olhos para o monte? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha que lindo. Não olha para baixo, não foca nas circunstâncias, não foca somente na sua dor. Considera sua dor, mas apresenta ela ao Senhor. Fala, Senhor, apesar da minha dor, eu escolho olhar para o alto de onde me vem o socorro. Querido irmão, querida irmã, eu quero terminar aqui essa série deixando para você. Do meu coração, do seu coração, o que estava no coração de Deus. Quando Jeremias escreveu essas palavras. Porque eu bem sei. Os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. E coisa linda. Eu ia falar. Eita, meu marido ia me dar um pito. E como Deus é bom. Ele sabe os pensamentos que ele tem para você. Ele sabe os planos que ele tem para você. E sabe o que significa isso? Que eu posso pôr a minha cabeça no travesseiro. E dormir em paz. Sabendo que Deus o Criador do Universo está tomando conta da minha vida nos mínimos detalhes. Eu quero terminar aqui orando por você, mas dizendo que eu te amo. E que tem sido uma alegria poder partilhar a palavra de Deus dentro deste contexto com você, solteiro, você solteira. E eu quero dizer para você que Deus é muito mais interessado no seu futuro do que você. Mais do que você pode imaginar. Então, vale a pena confiar nele. Um grande abraço, um beijo que o Senhor te abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar cada jovem, cada homem, cada mulher, cada senhor, cada senhora, não sei a condição de cada um deles, mas eu sei, Deus, que tu tens um amor tão lindo por cada um de nós. Eu sei que o estado, a estação do solteirismo está no teu coração, porque o Senhor, o senhor não teria inventado esse período. Por isso, Deus, eu quero te pedir que todo solteiro e toda solteira possa te encontrar nesta fase. E descobrir quão importante é estar na tua presença nesta estação da vida. Que é uma preparação para o tempo que eles vão poder se casar na presença do Senhor. Traz para a vida deles aquele ou aquela que tu estás preparando para eles. E que eles tenham também o cuidado de estarem se preparando para encontrar essa pessoa. Guarda o seu coração. Guarda a mente deles, guarda o corpo deles, guarda, Senhor, os sentimentos deles e cura toda a dor de rejeição, toda a dor de um, um amor mal, não, não correspondido. E preenche, Senhor, os vazios com o teu amor, aquele amor abundante que só nós podemos encontrar em ti. Eu oro tudo isso no teu nome, Jesus. Amém. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela sua participação e eu quero te convidar. Domingo nós vamos ter o nosso culto às cinco e meia daqui de Los Angeles e 9 e, e meia na sua terra aí, que eu não sei onde é, deve ser Brasil, onde você estiver. Você só faz as contínuas que eu não sei direito. E, mas eu quero dizer que você esteja conosco e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Um grande beijo e aqui vai o meu final. tá servido? Jesus te abençoe. Obrigada, viu?